0: Bueno, realmente me gustaría empezar porque son las 4.44, un 30 de mayo, domingo. Estoy literalmente a unos ocho días de que haga la pau y que decía mi futuro. Y me he puesto a conversar conmigo misma, como siempre suelo hacer, después de que he cantado un tema. Y es que me he dado cuenta que a mis 17 años no necesito buscar, perseguir. La gente le encanta perseguir sus sueños, ¿no? La gente le encanta ir a buscar trabajo. La gente le encanta ir a mover el culo, ¿no? Pues sinceramente. A mover el culo, a hacer sus cosas y tener... Get them done. O sea, a tenerlo hecho todo. O sea, si quieren irse a hacerse las uñas, cogen. And they get them done. Lo hacen. Si tú quieres irte a algún lado lo haces, tienes que mover el culo, eso es una regla general para todos Si yo que vivo lejos tengo que irme al centro, me tengo que coger la bici, el bus, lo que sea, andando, pero tengo que actuar. Es algo principal. Si quieres trabajo te tienes que ir a trabajar, si quieres dinero tienes que ir a cobrar y si quieres comer tienes que ir a preparar. Bien, pero ¿qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con los sentimientos? Nadie persigue el miedo, nadie persigue, nadie quiere, cuando alguien tiene miedo, no van a un sitio. No, no, o sea, me refiero que cuando, por ejemplo, una persona, yo me siento feliz o estoy normal, pero quiero sentirme feliz, yo no voy a, a un sitio, a, o sea, a mí no me sale del alma irme a algún sitio cuando estoy feliz, no, porque hay más cosas en mi vida, tengo que hacer deberes, tengo que hacer mis obligaciones, tengo que hacer las típicas cosas de todo ser humano, es decir desayuno, comida, a lo mejor preparar la casa, todas esas tareas no que todo el mundo tiene que hacer o que todo el mundo debe hacer y que hacen y cuando estoy triste, ¿qué hago? si tengo que trabajar, me lo aguanto como que las emociones no las perseguí pero, ¿por qué, queremos alcanzar obje o sea, ¿por qué queremos alcanzar objetos, metas, si no es con una emoción que nos produzca la, la cosa en particular? Me explico. Cuando tú persigues tus sueños, cuando tú piensas en perseguir tus sueños, tú realmente quieres perseguirlos porque ese sueño te provoca felicidad, te provoca sensación de éxito, te provoca una realización espiritual, una realización humana, porque vas a poder encontrar y, y satisfacer tus deseos de cumplir tu sueño de toda la vida. Por ejemplo, yo para cumplir mi sueño, mi gran sueño de imagínate vivir en, un, en otro país, yo cuando pienso en ese sueño me siento bien, me siento feliz, porque es lo que me hace feliz. Entonces, ¿realmente cuando pensamos en ir a por algo, lo hacemos con un sentimiento o estamos controlados por un sentimiento, por algo que queremos? No necesariamente. O a lo mejor sí. Esa es mi gran pregunta. Porque, por ejemplo, cuando tienes que hacer deberes, tienes que hacer algo del trabajo... El sentimiento que te provoca en esas tareas es como, bueno, tengo que hacerlo, tengo que tenerlo hecho y ya está, es mi obligación, es mi deber y lo tengo que hacer y lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer y lo haces Te costará, porque no es algo que tú quieras, pero lo haces. Esa es la misma sensación que yo tengo, o sea, o que siento que tengo cuando se trata del amor. Cuando pienso en amor no me produce una satisfacción como cuando pienso en, en, en mi sueño. ¿Por qué? Porque no he vivido ese amor como tal. No, 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 y si lo he vivido, no quiero recordar esas sensaciones. Porque me cunden el alma. Cuando hay un sentimiento muy fuerte, nos obliga a, a darlo todo de nuestro ser. ¿Es verdad o mentira? Cuando una persona está llena de furia, llena de furia porque algo le ha pasado, le ha ofendido demasiado y la furia se apodera de la persona y no puede controlar sus emociones. ¿Qué suele pasar? Que la persona pierde el control y que luego se desata en una tragedia. Cuando preguntas a esa persona en la cárcel, ¿si se arrepiente? Claro que se arrepiente porque ha sido un ataque de emoción. Pero en cambio con el amor, ¿por qué la, hay gente... ¿Por qué no solemos perseguir al amor? Porque normalmente el amor ya no es algo que sea apreciado, como, como como que no está en un altar, como que a día de hoy todo el mundo puede conseguir a la persona que le gusta, o todo el mundo puede no conseguir a la persona que le gusta, pero saber cómo poder conseguirla, como mediante Instagram, mediante cualquier afición que tengan en común, y hablar mediante la socialización aunque por Instagram es lo más común ¿no? y de eso me he dado cuenta de que yo realmente yo en mi ser yo no tengo la necesidad de perseguir el amor aunque incondicionalmente y de manera subliminal sí que realmente quiero perseguir un amor como tal quiero o sea tengo la necesidad de vivir algo precioso pero ¿por qué? yo no, realmente no necesito vivir nada precioso, yo tengo que Ocuparme de mis obligaciones, de mis cosas, de mis deberes, de mis quehaceres. Pero realmente, siempre, ser humano, vamos a querer encontrar algo más allá de lo que tenemos a nuestra vida cotidiana. Y por ejemplo, pongo un ejemplo en el que no me invento y que lo he vivido, o que ha sido parte de mí, o que yo noto en otras personas. Cuando una persona tiene novio, ¿no? Una chica tiene un novio. Bien. Pero, ¿por qué si tiene su novio, sus amigas, su grupo, su familia, tiene círculos tan cerrados y ella vive una vida tan, tan normal, tan tan cerrada, como, bueno, salgo con mi novio estoy con mi novio? Si no estoy con mi novio, estoy con mis amigas. Y si no estoy con mis amigas, estoy con mi familia. Pero, ¿por qué le les gusta... O quiere o pone tanto entusiasmo a algo que sale salir de su zona de confort. Por ejemplo, vivir aventuras con una completa desconocida. Que son compañeras que se habrán visto todos los días pero que no se conocen de una mierda. ¿Por qué tiene la necesidad? ¿Por qué tiene las ganas? Porque no es algo nuevo. O sea, es algo nuevo, perdón. No es algo que, que lo tenga todos los días en su vida, en su confort, sus ganas así. Por eso ella quiere salir de ese confort. ¿Significa eso que quiere menos a su novio? No. ¿Significa eso que no quiere a sus amigas? No. ¿Significa eso que no quiere a su familia? No. Quiere todo de diferente manera. Las aventuras que vive con esa desconocida, con esa compañera, con la que hay una energía guay y todo fluye de manera espectacular, no se describe porque es algo espontáneo, es algo del momento. No se piensa, solo se actúa, ¿no? En plan, ¿en cambio, con en el novio, sí que piensas que estás con él, llevas varios tiempos con él, que lo quieres, que tal. Sí, lo piensas, tal. Pero siempre perseguimos algo que nos produzca un sentimiento. Esa es mi tesis. Siempre vamos a perseguir algo que nos produzca un sentimiento. Porque si perseguimos por perseguir una meta, un obstáculo, no, no, no. Cuando uno persigue la meta es de ponerse a hacer ejercicios porque realmente tiene la motivación de hacerlo, si no, no hace nada. Por ello lo comparo con el amor. ¿Qué es lo que nos produce a nosotros el querer perseguir el amor? Ahí es donde yo quería comenzar y quería explicarme mejor, por eso lo he comparado. Para mí, ¿qué es el amor? Empecemos por qué es el amor, ¿no? A ver, mi tesis era qué es lo que nos hace, eh, qué sentimiento nos causa el querer perseguir al amor. Porque realmente la gente persigue el amor en estos días. Eh, voy a apuntármelo, sí, porque si no se me olvida. Perseguir el amor. Y bien, realmente, ¿qué es el amor? El amor para mí es el sentimiento incondicional que te causa la vida. Y sí es la vida, porque un ente sin vida puede tener amor, puede poseer amor, si amor realmente es algo muy de los seres humanos y de los animales y de los seres que viven, ¿no? Realmente el amor, yo creo, que es simplemente la emoción, la emoción de un sentimiento que producimos nosotros mismos y que realmente tiene varios tipos y son y tienes amor por todo. Es decir, yo por ejemplo puedo tener amor por todo y por todos. Me explico. La definición de amor, voy a resumirlo, el sentimiento que provoca nuestro cuerpo en diferentes situaciones pero depende no es cualquier tipo de sentimiento un sentimiento, no voy a decir amoroso porque no se puede definir la palabra con otra palabra derivada no, pero es un sentimiento un sentimiento fugaz un sentimiento que que, que, que se va, porque se va porque el amor, tú un día tienes amor por una cosa y luego se termina es como la, la, la risa empieza su momento de risa lo disfrutas y se va. Y es normal porque todo se va. Es otro sentimiento más de esos que vienen y se van. Y, y lloras cuando no, no, lo, no lo tienes o cuando recuerdas lo, cómo era tu amor. ¿Eh? Vamos a hilar cosas. Bien. Eh, ¿Por qué digo que tengo yo amor en todo o en todos? Bien, yo tengo amor, por ejemplo, en los animales en los gatos de manera incondicional, en los gatos de manera incondicional, en los gatos ¿por qué? porque yo mmm, conozco muchos gatos callejeros, eh, coño tengo seis gatos ya en mi casa, eh, es algo tan inexplicable un amor por los animales, pero no cualquier animal me emana o me causa ese amor, no, un animal que realmente te quiere. ...es el animal que me causa ese amor... ...que realmente... Eh, ...confía en mí... ...confía y me, me, me da su vida... ...literalmente se entrega hacia mí... ...para que yo lo cuide... ...aunque sean de la calle... ...y que me buscan... ...que, que me extrañan... ...que se quedan en el banco esperando... A, mí, ...a que yo vuelva... ...o a que yo les salude... ...y que es cierto que aunque yo esté ocupada... ...aunque tenga mi vida... Llena de mil cosas, madre mía, ya van a ser las 5 de la mañana. Yo siempre voy a querer estar al lado de esos gatos. Ese es el amor que yo quiero, ¿me entiendes? Ese es el amor que tengo por un lado. Luego tengo amor por mi familia, pero no por toda mi familia, evidentemente por la familia con la que me veo todos los días. Mi círculo muy, muy íntimo, muy, muy cercano, mi familia la que realmente considero por mi familia. Luego, el amor que yo tengo a mi bici o a lo que yo hago con ella. Es decir, montar en bici, irme a lugares, pasármela bien. Pero yo y mi bici, no el trayecto que me tengo que ir o que me tengo que marcar. Yo nunca pienso eso. Cuando me voy en bici, yo solo pienso en que estoy... Yendo en bici y que estoy yendo a un rumbo que luego ya veré y que ya si eso veremos. Pero es el momento en el la bici, yo, el paisaje. Mira, sigue, sí, ¿sabes? El otro amor que tengo es el amor por cantar. Me encanta. Que es un amor puro, ¿no? Y, y luego tengo diferentes tipos de amor en diferentes tipos de persona. El amor por lo por el pasado. Yo tengo ese tipo de amor que tú... Que en, o sea, echas de menos o anhelas el tipo de amor que tú tenías hacia una persona, ¿no? Hacia lo que tú tenías de ideal. O sea, la, la idea de esa persona, no la persona en cuestión, porque realmente luego yo me encuentro a la persona a la que yo quería muchísimo y no me produce amor es que no me produce amor, yo la miro y no me produce nada no me produce o lo miro, bueno lo mi... mm, depende, pero si por ejemplo es una amistad con la que ya has cortado y punto y no como que se ha cortado la atracción, como que hay algo raro que se ha cortado no me produce ni amor cuando lo veo la veo personalmente en este caso lo de una chica pero cuando yo pienso en lo que vivimos, en los recuerdos pasados que hay y que albergo ahí es cuando me pongo y digo, joder, qué amor sentía por esta persona. Y ahí es cuando extraño, anhelo y siento ese amor pasajero. ¿no? O también me pasa mucho con el que yo pensaba que era mi mejor amigo ¿no? del, del instituto. ¿no? Un recuerdo muy especial que quiero seguir manteniendo como recuerdo y no lo quiero dañar por los acontecimientos que recientemente han pasado. Madre mía, que es tremendo salseo, pero bueno. En fin, eh, no sé si lo he contado por el podcast, pero bueno. Eh, <ríe> sí, el amor que yo tengo por la persona, por lo que me causa y por lo que yo sé que somos. No sé en cuánto tiempo falte, ni cuántas horas queden ni cuántos meses, ni cuántos años. Es como que yo lo siento muy cerca, aunque esté muy lejos y aunque él se quiera alejar, porque le da la gana. Y yo creo que sí se va a arrepentir de que de, de él quiere alejarse voluntariamente, porque voluntariamente de mí, yo creo que sí realmente se va a arrepentir muchísimo. Pero el tiempo va a seguir y el tiempo es la peor condena de dos almas que realmente quieren estar juntas. Porque luego no va a haber mucho tiempo y, y perder el tiempo así. Bueno, en fin, me estoy yendo. El amor que yo siento por esa persona es como un amor muy raro. No, no es creo que el, el primer amor que he podido sentir realmente por una persona que no es ni mi amiga, ni nada, ni mi familia, ni nada. Un amor tan extraño. Que no sé cómo coño definirlo. Y es el peor de todos. Porque ese es el que te vas a acordar toda tu vida. Pasó a los 12 años y ahora a los 17 me sigo acordando. Bien. Es que es evidente me sigo acordando. De todo, de todo. Es que es de todo. o sea Y lo vives tan, tan intenso que dura tan poco. Eso es lo más rarito. Pero bueno, no pasa nada. Y cada uno está en su camino. Yo realmente ya no me acuerdo cómo hacía antes que me ponía muy triste todo eso. Ya no. ¿Por qué? Porque la vida sigue. O sea, yo no puedo parar el tiempo para poder ir a, ir a ver a esa persona. O sea, si yo tuviera la, la capacidad de poder ir a ver a esa persona, aunque yo qué sé, la vida desde un metro lo haría. Yo lo haría. Pero no... O sea, me refiero... Me gustaría verla porque me gustaría ver cómo mira. Y esa mirada no la voy a volver a tener en mi vida. La manera en la que me miraba era de una manera que el corazón me encogía y sentía como que lo conocía toda mi puta vida. Bueno. En fin ay, madre mía, ya me estoy acordando de todo y voy a querer llorar porque no sé, es como, pero no sé por qué me, me causa esa sensación en mí en plan de querer llorar, no, es como Dios, algo hay muy profundo dentro de mí como que, que no lo he podido averiguar, a lo mejor era más importante de lo que yo pensaba, en fin sigamos, tengo distintos también tipos de amor, por ejemplo, para el amor amor, de amor, vida amorosa, vida sexual lo que sea diferencio un montón de cosas el amor este que acabo de mencionar, que es un amor que se me queda intacto, que no sé qué coño es eso, si lo dejé almas gemelas, si no sé qué, no entiendo. Pero que es el que más me trauma literalmente porque me acuerdo de todo. Luego el amor fugaz, el amor que dura muy poquito, que es como una persona que ha venido a tu vida, se lo agradeces, le agradeces que haya venido a tu vida, pero luego se tiene que ir y tú estás conforme con ello y da igual. Por ejemplo, yo tengo una amiga, he tenido una amiga en el instituto Cinco años que llevo con ella, cinco, no, seis, seis años, sí, sí, seis años que llevo con ella y realmente, sí, la he querido, pero la he querido de una manera muy rara, muy como, bueno, la he querido eh, en lo que representaba, ¿no? En el momento que era mi amiga, eh, tiempo, pero que si no estamos juntas, me da igual, es como como si no la conociera, en plan, me da igual que sí que como que me alegro pero me da igual es muy rara esa sensación es como es como tipo si sí, eres mi amiga pero pero como que tienes que fluir y yo tengo que fluir para otro camino es como que te agradezco por venir por estar en este tiempo muchas gracias porque muchas gracias porque no sé si puedo decir otra cosa y porque muy buena persona y hasta luego Salve. Y luego el amor de querer, de encariñarme, por ejemplo, engañar, encariñarme con un grupo de amigas, encariñarme con un grupo de gente, que eso ya es como que me cuesta, pero cuando lo, lo tengo ya me he encariñado y luego ya se me pasará, pero me he encariñado en el momento. Y luego el amor del deseo, del deseo carnal, deseo tal, deseo sexual, bueno, lo típico, que yo eso lo coincido muy distinto. A mí dependiendo de la persona bueno me tiene que gustar la apariencia física obviamente la personalidad obviamente pero más personalidad que apariencia física sí que es cierto y me gusta el ligue, el, el coqueteo toda esa mierda pero muy raro es que no me no me cuaja nada o sea como que no consigo pareja ni nada pero la busco no tampoco la busco o oh, sí que la busco ¿O qué es lo que hago? Porque yo soy muy de confundir a las personas y todo. O sea, me parece que yo quiero tema, pero no quiero tema ni contigo ni con ni tema que te quema ni nada. O sea, yo no quiero nada. Pero parece que sí. Porque me gusta ser así, me gusta estar ahí en el jugueteo, me gusta jugar, reírme, pasármela bien, sentirme bien, sentirme deseada, me flipa, mi ego ¿no? Lo que dicen todas las mujeres, el ego, el ego, el ego. Sí, esto mola, pero a mí me mola para un momentito. Pero esto me mola, ¿sabéis con quién? Con personas que no me importan una mierda. Me mola sentirme deseada con personas que no me importan una mierda. Porque con personas que me gustan de verdad, no sé cómo ligar. Literalmente no sé cómo ligar. Si una persona me pone nerviosa, me voy a estar riendo todo el rato. Bueno, esto parece roja y metal porque no sé cómo llegar pero si en cambio eres un amigo de toda la vida y te suelto algo ahí de, de caña no porque me gustas es porque estoy jugando contigo literalmente porque me aburro en este momento y lo que me pasaba con ese amor que digo de hace muchos años ya joder parece una vieja son las 5 de la mañana y 6 Qué bueno es que eh, yo me ponía muy nerviosa pero había algo que que no paraba de, de acercarnos y de estar muy juntos. ¿Qué coño? Nunca había vivido eso. Si él no me buscaba, yo le buscaba a él. Era como como algo, es aquí mi casa cosa. Coño, es que es muy raro. Y eso no he vuelto a vivir en mi puta vida más. De esa manera sí, ¿no? Sí que la he vivido de otra manera. Que también es, me, ha, me ha marcado. Pero no... Joder. Y esto y por eso es la razón de la cual estoy soltera. Sí, últimamente he tenido líos y mierdas. Pero bueno. ¿Qué es lo que nos hace, nos hace el perseguir el amor? Nuestra biología. Literalmente nuestra biología. nuestra forma, La forma en la que funciona nuestro cerebro y la sociedad. Es eso. Esa es la respuesta. Y ya está. Todo este podcast hablando de mi vida amorosa. Eso para decir esa mierda. Pero bueno. Ya que estoy hablando de mi vida amorosa, me voy a quedar y me voy a desahogar de las cosas. ¿Yo realmente qué es lo que quiero? ¿Quiero a alguien? A mi acompañante de la vida? Sí. Pero ¿cómo lo quiero? ¿Mujer, hombre tal? ¿Por qué quiero a alguien? ¿Por qué si me gusta estar sola, coño? Pero es que quiero a alguien. Quiero sentirme amada. Quiero que me amen, que me desee. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué necesito... Esa mierda ese es el punto de este puto podcast. Pero es que me he liado. Ay, pero ¿por qué quiero sentir esa mierda? No lo sé. ¿Por qué quiero sentirme así? ¿Por qué no puedo, como decía Platón, extirpar mis pasiones y a tomar por culo? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no puedo hacer la y extirpación de las pasiones? ¿Por qué? Si es que yo quiero realmente yo quiero, porque yo quiero vivir una vida plena, sí, y que nadie me joda, pero yo sé que va a venir alguien, y me va a joder un poquito bastante, porque me voy a enamorar. Yo sé que viene alguien que me va a joder ahí amorosamente, pa, 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 que va a ser todo mi tipo, toda mi línea, y digo, a ah, tomar por culo todo. Sí, sí, hijo, sí, el amor. ¿Quién, ¿Quién le va a decir, no? Bueno, tengo 17 años, y... La mayoría de la gente ya lo ha hecho, han tenido reacciones a más no poder, se han cansado ya. Bueno, han tenido novios a no poder, líos, bueno yo también lío a mano no poder. A mí los líos me da igual, a mí los líos, tener un lío es como ir a comprar el pan cada ocho días o cada tres días. Coges, te lo comes, que estaba caliente, tú también querías y hasta luego, maricano. Y te compras otro pan igual o diferente la semana que viene. O repites la misma marca. Es que es eso, para mí es eso. Y punto, pelota, y ya está. Joder, el café como me ha durado, macho. Bueno, y pues eso. Y hasta luego. Hasta luego.